0: 欢迎收听片刻听，我是曼图。树，来自鼻隐。杭州正下着小雨，茶馆里蒸腾着热气。我和沈清妾冒着雨从公司里出来，带着她偷得浮生半日闲。坐于我对面的沈清 妾， 确实长相气质出众。我不禁逗她 道：“ 清 妾， 读书那会儿肯定很多人追你 吧？” 沈清妾愣了 下， 而后轻笑 道：“ 前辈说笑 了， 没有的事 儿。” 我翘起嘴 角， 微笑打 趣：“ 看来是有 了， 谁少年时候没几个不堪的往事 啊？” 沈清倩抿着嘴，不让自己笑出声或许也不想显得在我面前太过拘谨，话匣子也就开了些。有过一段吧。说给前辈听，前辈可别笑我。别老前辈前辈的，说的我跟你爸一个辈分了。我只是入行业早你几年，在公司比你多点熟面孔，能教你的其实也不多。我打断道：“那我怎么称呼您啊？毕竟您带我入的门，算我半个师傅呢。”沈清妾无奈道：“叫叶哥就好，都是自己人，哪儿那么多道道啊？我满不在乎。对了，你那段故事还没讲我听呢，我倒是好奇了。”我追问道。沈清妾沉思了会儿。抿了口杯里的龙井，或许是想起了什么美好的事情，不禁带着嘴角挂着甜意笑了起来。我没说话，静静的看着他，想听听这小姑娘与我说个怎样的故事。<音乐>那会儿，读高中。有一个暗恋的对象，人长得其实一般，但是学习很好。喜欢了很久，却只能做些默默的小事儿，就像上课发呆，在练习本上一页页的写他的名字。交作业本，必定是把自己的压在他名字的下面。老师叫我发卷子，也一定记下他的分数，并且亲手交给他。我相信夜鬼有相同的经历呢。他娓娓道来，声线柔和，安静地讲一个似乎微不足道的小故事，然后带着调笑的眼神看着我。我笑着点点头，还真是单纯的年代呢，如同珍珠象牙。后来有一天，我终于鼓起勇气，向他告白。方法很隐晦，甚至是不抱有一丝希望的隐晦。那段时间，我发现他对摩斯密码特别感兴趣，于是我去图书馆借了本有关摩斯密码的书，花了一个通宵学了点皮毛。在第二天自习的时候。我悄悄地用笔杆，在书桌上敲下那段告白密码。他似乎被回忆困住了，顿了良久，摩挲着手中的杯子。那时候是夏天，自习课的时候真的很安静，同学们都趴在桌子上睡午觉。他坐在我后面好几个位子那么远的地 方， 我看不到他。笔杆在光滑冰凉的桌面 上， 剁剁剁剁。我告诉 他， 我喜欢你很久 了， 你知道 吗？ 我就这么趴在桌子 上， 一遍又一遍地敲着这句话。不奢望他能懂。那年夏天真舒服，因为半响之后，我听到了回声，从我身后嘟嘟嘟嘟的传来。我听懂了，他说：“我知道，我也喜欢你。”有种不同的光 彩， 对我说 道：“ 我饮了口茶 水， 笑着对他说 道：‘ 这世界真美 好， 不是 吗？’” 他对我重重的点点 头， 眼中藏着欣喜。最后每天我们下班，都会在这家茶馆喝喝茶、聊聊天，多半是聊工作，小半才聊到各自的生活琐事。亲切，我上次还想问你来着，那你读书那会儿喜欢的那个人，现在还在一起吗？我随口问道。他摇摇头。没呢，却并没有显出多少失落。我一挑眉，眉在一起，不是双方都有好感吗？他说：“是啊，谈了一年多吧，后来分手了，并不是太合适。或许对于我而言。”那只是段美好的年少暗恋往事。小姑娘还看得挺开，我点点头。每个人有自己的看法吧。我依然怀念那段日子，只是知道，他走不长。也许惋惜，却不遗憾。他洒脱道。说说。我带着些许好奇。他一向估计心想：“这位公司前辈还真是八卦呢。”那段时间是挺好的，我们很迅速的陷入热恋之中。他成绩总是很好，而我虽然也不差，却还是跟不上他的步伐。我心里很是焦急。生怕高考不能如愿考进同一所学校。我那段时间真的很喜欢他，每天巴不得都粘在一起。可他，是个对感情而言很理性的人。渐渐的，也产生了些矛盾，而产生这感情自然死亡的，也是分隔两地，考上两个大学。虽然城市之间挨得很近，甚至坐火车也只需二十四块钱的硬座，四十分钟的路程。后来，每当我想他的时候，便去买一张去他城市的火车票，却从来下不了决心去一次。到最后两个人分手时，那些从未用过的火车票。都已经厚厚一沓了。爱情总是这般不可理喻，就跟疯了一样。他耸耸肩，淡然说道：“我觉得气氛太沉闷了些。”说道：“算了，说点有趣的事儿吧。”他想了会儿，有趣。他忽然看了一眼窗外阳光耀眼下的天桥处，有一位正在行乞的残疾人，仿佛想起了什么事情，眼神中都泛着光。有，我的同桌，他开心说道，像是提到了一个让他很愉快的人。同桌，对，他是个傻小子，是一个。很善良的男生，哎呦，叶哥不要乱想，只是一个很好的朋友呢。他假装生气道：“我不说，我不打断，你继续。”我同桌，他是个十分倔强的人，因为他是个先天性耳聋患者，却不肯去上特殊学校，一定要上我们学校，而且。因为他会唇语，所以我和我男友不必上课冒险传纸条。只要我男友说了什么，我同桌看见他都能准确的翻译给我听，所以那种感觉有趣的很。他真的是个很踏实的人，让人觉得可以信任。那种感觉，让人说不清。就像，就像，他似乎在想一个形容词。只是半天后，他终于发觉我微张着嘴，说不出话来。叶哥，你怎么了？他不禁问道。我叹了口气，像树。他愈加用疑惑的眼神看着我。我应该认识你说的那个人。我有点不确定，道：“怎么可能？”他不太相信。我是在一个残疾人公益活动中遇到他的，相谈甚欢。那时我正为他们的活动设计企划文案，后来。我们就成了很要好的朋友。我们经常像你我现在这般，坐在茶馆里喝茶聊天。他跟我讲了些以前的事情，虽然一直说的不太清晰，但我大致了解一些。他叫林野，我轻声说道。沈清妾带着不能置信的眼神看着我：“前辈，你真的认识林野？”我一听就知道没错，笑着点点头：“我都很久没见他了，您能给我他的联系方式吗？”沈清妾欣喜问道。我一耸肩：“他出国了，法国移民。”大概这辈子都不会回来了，我有些无奈。他顿时丧气道：“我就知道，没那么好的事儿。”我一问道：“你喜欢他？”他一听连忙回道：“不不不，只是真的是很好的朋友，舍不得而已。”可，可。听前辈讲个故事吧，姑娘。我往炉子上的茶壶灌满水。我头一次在女生面前抽起了烟。我有一个朋友，是个先天龙儿。他是个个性十分要强，甚至固执的人。谈谈宴会。沈清妾知道我说的是谁。他喜欢一个女孩可那个女孩是正常人啊，他是上不了正常学校的。众所周知，失聋久哑，聋人一般也不能正常说话，因为他们听不见自己的声音，就无法知道自己该怎么说话。听觉对于说出话来是非常重要的。那时候他已经二十多岁了，他的唇语已经很好了。我不知道，他年少时究竟经过了多少漫长的练习，才让他可以跟我们几乎毫无破绽的正常说话。他跟我说话时，那份专注和认真。真的很让我动容。他终于能得偿所愿，进入那所高中的那个班级。他为了那个女孩付出的努力，超出了我的想象，却从未跟那个女孩子说过，因为那个女孩一直喜欢另外一个人。他为了帮他和他喜欢的人交流，一直在两人中间充当翻译唇语的功能，却不知道，其实那个他喜欢的男生说的每一句情话，都是他想对他说的。我紧蹙着眉，烟雾缭绕，和对面面露难过表情而哑然的女孩。他叫林野，他喜欢的那个很久很久的女孩子叫沈清妾。他说，他从未听到过他在说什么，但想必那定是这世间最好听的声音。沈清妾从回忆中撕裂出来，泪如雨下。沈清妾。有这样一个故事：有一个人一直在一棵树下等了另外一个人整整五百年，然后有人就说啊。是不是那棵树，为了等人的那个人，而沉默的等了更久呢？我轻声说道。我想林野，就像那棵沉默的树吧。那是2003年的夏天，那个让我倍感骄傲的小师弟林野，看着身后不远处的男生，正对着他无声蠕动着嘴唇。他明了之后，眼带笑意的，把这句话重复对着自己同桌的女孩说一遍，然后在心里，再默默对她说一遍。十年后。他决定放下所有去法国治病时，在曾经学校班级窗口前栽下一棵大大的树。树叶的每一片，都亲手写下了“沈清妾”三个字。微风浮动之下，树叶沙沙的声音传遍整座教室。他一点也听不到，却笑得。格外的开心。我已经很多年没有再见到过他了。